0: Herkese merhaba. Ben de İnsan'ın Podcast 8. bölümü. Hoş geldiniz. Geçenlerde Instagram'da bir öneri istemiştim sizlerden. Sonraki bölümlerde hangi konu üzerine konuşabiliriz diye. Gelen önerilerden biri iletişim hatalarıydı. Yani ilişkilerde yaptığımız iletişim hatalarını konuşabiliriz gibi bir öneriydi. Diğeri de aslında ilişkilerde... Anlamaya çalışmaktan ziyade karşımızdaki kişinin niyetini okumaya çalıştığımız hallerle ilgiliydi ve aslında bu ikisi aynı çatı altında toplanabilir diye düşündüm ben. Ve belki doğrudan ilişkilerimizdeki iletişim hatalarına odaklanan birkaç bölüm çekilebilir diye düşündüm. Şimdi bugün de tabii ki ilk olarak anlamaya çalışmakla niyet okumak arasındaki farka biraz değinelim istiyorum. Çünkü bu çok sık yaptığımız bir şey ve aslında bunu yapıyor olmamızın altında da birçok sebep yatıyor. Hatta bunu yapmamanın neredeyse mümkün olmadığı anlar değişiyoruz. Şimdi başlangıçta bunu en belirgin bir şekilde ortaya koyan ifadeden yola çıkarak anlatmaya başlayalım. Şimdi diyelim ki iki kişi bir konu hakkında tartışıyor olabilirler. Anlaşmaya çalışıyor olabilirler. Fikirleri uyuşmuyor olabilir. Ve tartışmanın bir noktasında taraflardan birini şu cümleyi kurarken yakalayabiliyoruz. Anladım ben seni ya. Tamam tamam anladım. Daha fazla anlatmana gerek yok. Tamam bundan sonra sen istediğin gibi olsun. Şimdi böyle bir kestirip atma hali. Anladım ben seni ya. Şimdi buradaki tonlama da zaten aslında karşı tarafın kendisini anlatmasına çok da müsaade etmediğimiz anlamı gizli. Henüz anlatılmamış bir şeyi anladığını varsayma halinden bahsediyoruz burada. Ama şimdi anladığımızı varsaymak da çok anlaşılır bir durum. Ee, tahmin etmeye çalışıyoruz. Karşıdaki kişinin aslında ne demek istediğini bunu güvende hissetmek için de yapıyor olabiliriz. Ama bazen de güvende hissetme ihtiyacımızın çok da farkında olmadan sahiden de karşımızdaki kişinin ne düşündüğünü bildiğimize çok emin olabiliyoruz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Burada belki de iletişimdeki 6 kişiden bahsetmekte fayda var. Ee, i̇ki kişi konuşuyor olsa bile aslında iletişim halindeyken biz o iletişime 6 kişi dahil oluyor. Kim bu 6 kişi? Ben, karşımdaki kişi... Benim karşıdaki kişiye dair düşündüklerim, onu kim olarak gördüğüm, karşıdaki kişinin beni kim olarak gördüğü ve benim karşıdaki kişinin zihnindeki ben imajına dair varsayımım. Yani onun beni nasıl gördüğüne ilişkin de bir varsayımım var. Dolayısıyla onun da aynı şekilde benim onu nasıl gördüğüme ilişkin de bir varsayımım var. Ve bu 6 kişi birden iletişime dahil oluyor. Burada da aslında kaçınılmaz olarak şöyle bir durum yaşanabiliyor. Evet biz tartışıyoruz karşılıklı olarak. Ben kiminle konuştuğumu biliyorum bana kalırsa. Karşıdaki kişiyi belli bir yere konumlandırıyorum çünkü hayatımda. O da beni belli bir yere konumlandırıyor. Ve ben kendimi de onun hayatında belli bir yerde gördüğüm için bunları baz alarak iletişim kuruyorum. Ve bir noktada aslında tartıştığımız konuda Sahiden de bir şeyleri anladığımı varsayabilirim. Onun görüşüne dair çok keskin çıkarımlarda bulunabilirim. Burada aslında mesele şu. Ben kendimi onun gözünde nereye konumlandırıyorum ve orada konumlandırmama ne sebep oluyor? Burada yine inançlarımız devreye giriyor aslında. Benim kendime dair bir bakışım var. Ben kendimi belki çok değerli görüyor olabilirim. Belki içten içe kusurlu görüyor olabilirim. Belki çok sevilebilir görüyorum. Belki hiç sevilemez biri olarak görüyorum kendimi. Belki ilgiyi hak ettiğimi düşünüyorum. Belki her an kandırılabilir, her an vazgeçilebilir biri olarak görüyorum kendimi. Şimdi bunları bilinçli bir şekilde yapmıyor olabilirim. Ama çocukluğumdan itibaren bana davranılan şekiller sebebiyle ben bu tarz inançlar geliştirmiş olabilirim ve Biriyle bir iletişime geçtiğimde bir ilişkiye dahil olduğumda kendimi ister istemez e, kim olduğuma dair inancıma yönelik bir yere oturtuyorum. Yani karşıdaki kişi bana saydan değer vermeye hazır biri olsa bile benim eğer ki kendimle ilgili ben değersizim, ben sevilmeye hak etmem, ben kolay vazgeçebilirim gibi inançlarım varsa ben o ilişkide de kendimi oraya çok çabuk konumlandırabilirim. Kendimi orada hissetmem çok kolaydır çünkü kendime ilişkin inancım bu şekildedir. Dolayısıyla da burada ne var? Benim aslında kendime dair inancım iletişime dahil oluyor. Değersizlik inancım ve karşıdaki kişinin gözünde de kendimi o yerde görüyorum. Bu da dahil oluyor. Halbuki belki de karşıdaki kişi bana sahiden değer veriyor ve o beni değerli biri olarak görüyor. Onun beni gördüğü haliyle benim kendimi gördüğüm ve onun bana dair neler düşündüğüne ilişkin düşüncelerim birbirinden çok çok farklılaşmış oluyor bu noktada. Dolayısıyla da o bana ne yaparsa yapsın ben o iletişimde, o ilişkide kendimi değersiz görmeye devam edebiliyorum. E burada şimdi şöyle de bir durum var. Ben kendimi konumlandırdım, ben değersiz biriyim, ben kolay vazgeçilebilirim ya da belki de benim çocukluk itibariyle Diğer insanlara ilişkin de bazı inançlarım gelişmiş olabilir. Ne gibi? İnsanlar kötüdür. Ben kendimi korumalıyım. İnsanlar her an bana zarar verebilir. İnsanlara güven olmaz. Yani diğer insanları hep belki de böyle bir tehlikeli kişiler olarak gördüysem eğer, karşındaki kişi gerçekte ne kadar güvenilir olursa olsun, benim çocukluk itibariyle diğerlerine ilişkin inançlarım da bu iletişime dahil olacak. E bir de benim ilişkilere dair de inançlarım var. Bunu da nereden elde ediyorum? Yine bana davranış biçimlerinden, etrafımdaki kişilerin ya da gözlemlediğim şeylerden. Doğumum itibariyle etrafımda gördüğüm ilişkilerde neleri gözlemlediysem, neleri seçtiysem bu seçtiklerim benim ilişkilere dair de bir takım inançlar geliştirmeme sebep oluyor. E bu da o iletişime dahil oluyor. Dolayısıyla da benim hem kendime hem diğer insanlara hem ilişkilere dair temelden gelen bu kadar çok inancım olduğu müddetçe ben o iletişimde bir takım varsayımlarda illaki bulunurum. Şimdi bunu neden yapıyorum aslında? Kendimi güvende hissetmek için. Benim tanıdığım bildiğim dünya bu. Ben çocukluğumdan itibaren bana darvanış biçimlerinden diğer insanların ve gözle- gözlemlediklerimden yola çıkarak Böyle bir dünya tasarlıyorum ve diyorum ki evet dünya bu. Diğer insanlar böyle, ilişkiler böyle. Benim de konumum bu. Bu bana çok tutarlı geliyor. Ve bu tutarlılığı sağlayabildiğim müddetçe ne kadar zarara uğrarsam uğrayayım kendimi ben bir şekilde güvende hissediyorum. Çünkü bir şeyler bana öngörülebilir geliyor. Öngöremediğim yerde de tedirgin olmaya başlıyorum. O yüzden bazen iletişimde karşıdaki kişiyi Öngöremediğimiz anlara daha tepkili yaklaşabiliyoruz. Ya da işler böyle bize yabancı gelmeye başladığında anladım ben seni ya diye kestirerek o tutarlılığı sarsacak herhangi bir şeyi duymaktan kaçınmış oluyoruz aslında. Bildiğimiz dünyaya çekiveriyoruz o iletişim dinamiğine. Burada mesela şunu örnek verebiliriz. İkili ilişkilerde ilk konularımız kıskançlıktı. Şimdi diyelim ki ilişki de bizim Karşımızdaki kişiyi kıskandığımız bir an yaşadık. Kenara atıldığımızı hissettik. Belki güven duygumuz zedelendi. Belki kuşkulanmamıza sebep olabilecek bir şeyler sezdik. Kendi dünyamızda kuşkulanmamıza sebep, sebep olabilecek bir şeylere denk geldik diyelim. Ve günün sonunda bu konuyla ilgili tartışıyoruz. Şimdi belki sahiden ortamda bizim kuşkulanmamıza sebep olabilecek bir şey yok. Belki kenara atılmadık ama... Bunu daha önce de konuşmuştuk. Belki de kenara atıldığımızı çok kolay hissedebiliyor olabiliriz. Yani hayatımızdaki kişinin belli bir ortamda bir başka kişiyle herhangi bir teması, bu yakın bir temas olmak zorunda değil. Yani bizim yanımızda durmayıp da başka biriyle herhangi bir temas kurması durumunda yine de kenara atıldığımızı hissedebiliriz. Eğer ki bu yönde bir yaramız varsa. Diyelim ki böyle bir an yaşadık ve akşamda da bunu tartışıyoruz. Şimdi burada benim kendime ilişkin inancım, evet ben kenara atılabilirim, ben kolay vazgeçilebilirim, birileri bana tercih edilebilir ya da ben sevim, sevilebilir değilim gibi gibi buna benzer inançlarım varsa ve diğer insanlara ilişkin de diğer insanlar beni aldatabilir, diğer insanlar diğerlerini bana tercih edebilirler, diğer insanlar bana zarar verebilirler ve ben her an tetikte olmalıyım gibi inançlarım varsa ben hep bu inançlarımı kanıtlamaya dönük hareket ederim ve o noktada da niyet okumaya çalışırım aslında. Yanımdaki kişinin darvanışların altında yatan niyeti okumaya çalışırım ve genelde de bu niyeti neye göre okurum? Kendi bildiğim dünyadan yola çıkarak okurum. Benim çünkü dünyamda belli bir darvanışın belli bir anlamı vardır. Bir kişinin benim yanımda durmayıp da bir başkasıyla konuşması benim dünyamda onun beni o kişiyle aldatabileceği anlamına geliyor olabilir. Bu belki çok uç bir anlam ama kendi dünyamızda böyle anlamlar var ve bunları keşfetmek çok önemli. Dolayısıyla da benim dünyamda hangi davranış neye karşılık geliyorsa ben kendimi güvende tutabilmek için karşındaki kişinin niyetlerini kendi referans noktalarıma göre okumaya çalışırım. O ilişkide belki de daha fazla durmak istemeyeceğim ve o niyeti önceden okuyup kendimi hemen o ilişkiden çıkarmaya da çalışabilirim. Burada biraz şu da var. E, aptal yerine konmama, salak yerine konmama gibi. Şimdi bunları da çok fazla kullanıyoruz çünkü. Şimdi bu tartışma esnasında şöyle şeyler yaşanabilir. Karşımdaki kişi sahiden de aslında bana zarar dokunabilecek hiçbir şey yapmıyordur. Ve ben tartışma esnasında neyi nasıl gördüğümü kendimce bulduğum kanıtlarla böyle mümkün olabildiğince güzel böyle açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorumdur. Ama bir noktada duymamaya başlarım. Çünkü karşındaki kişinin bana söyledikleri bana geçmez, benim dünyamla tutarsız şeyler söylüyordur bana. Ve eğer ki ben bir de kendini gerçekleştiren kehanetten bahsetmiştik. Eğer ki ben bir de teslim modundaysam, kusurluluğuma teslim olduysam, eksiklik duyguma teslim olduysam bir şekilde aklımda hep bana bunu kanıtlayacak şeyleri tekrar tekrar düşünürüm. Karşımdaki kişiyi duyamaz hale gelirim. Bu noktada da zaten duymadığım ve dinlemediğim için ve bana tutarsız gelebilecek hiçbir bilgiyi de o anda kabul etmeyeceğim için derim ki Anladım ben seni ya. Tamam daha fazla açıklama. Halbuki dinlemedim zaten. Çünkü dinlediğim şeyler benim zihnimde kurguladıklarıma uymadı. Burada aslında bir şekilde o niyet okumak. Yani o niyeti de kendi referans noktalarımıza göre, kendi inançlarımıza göre, kendi çocukluk yaşantılarımıza göre okumaya çalıştığımızın farkında olmak çok önemli. Şimdi Ama niyet okumayı neden yapıyoruz dedik? Güvende hissetmek için yapıyoruz. Bunun birçok amacı var. Bu inançlarımız bu zamana kadar neye hizmet etti ona bakmakta fayda var. Yani ben aldatılabilirim, diğer insanlar her an bana zarar verebilir gibi bir inancım. Belki çocukluğum süresince beni güvende tuttu. Belki kendimi koru, korumaya almak için bazı uç önlemler aldım ama o dönemde buna ihtiyacım vardı ve beni güvende tuttu. Kuşkucu yaklaşmak bir yere kadar birilerinin bana zarar vermesini engelledi tamam. Ama ben bunu yetişkinlik hayatımda bana zarar vermeyecek kişileri de uygulamaya başladıysam orada ilişkilerim zarara uğramaya başlıyor. Şimdi burada şöyle sıkıntılı bir durum da yaşıyoruz aslında. İletişimde 6 kişi var dedik ya ve bu 6 kişi aslında bizim yine niyet okumaya çalışmamıza da sebep olabiliyor. Çünkü benim karşıdaki kişinin beni nasıl gördüğüne ilişkin de bir tahminim var. Tabi bu tahminde neye dayanıyor? Benim kendimi nasıl gördüğüme ilişkin inançlarıma da dayanıyor. Bazen şöyle şeyler değişebiliyoruz. Yalan söylemedik diyelim ama tartışıyoruz ilişkimizde ve karşımızdaki kişi bir şekilde bizim yalan söylediğimizden şüpheleniyor ya da biz onun bundan şüphelendiğini düşünüyoruz ve yalan söylemediğimiz halde yalan söylemiş pozisyonuna düşmemek için çabalarken buluyoruz kendimizi. Neden? Çünkü karşıdaki kişinin bizimle ilgili böyle düşünebileceğini sezdik. Bu da yine o iletişimdeki altı kişiyle alakalı aslında. Ve onun bize dair böyle bir inancı kapılmaması için ortada zaten hiç de böyle bir durum yokken bunu telafi etmeye çabalarken bulabiliyoruz kendimizi. Onun beni ne şekilde gördüğüne ilişkin bir tahminim var burada. Ve o tahminin yanlış olduğunu bilsem de bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bu da çok zorlayıcı bir durum. Yani var olmayan bir niyeti açık etme korkusu yaşıyoruz burada. Aslında öyle bir durum içerisinde değiliz ama karşıdaki kişi niyet okursa ve bizimle ilgili böyle bir kanıya varırsa diye panik yaşıyoruz. Yani açık iletişim olmayınca bu iletişime dahil olan 6 kişiyi oraya biz ne şekilde dahil ettik? kendimize ilişkin inancımız, karşımızdaki kişiye ilişkin inancımız, bunları oluşturan şeyler neler, bunlar üzerine hiç düşünmediğimiz için öyle büyük tedirginlikler yaşıyoruz ki, yani aslında ortada hiçbir mesele yokken, biz hiçbir şekilde yalan söylememişken, karşıdaki kişinin bizi yalancı biri gibi görme ihtimalini düşünerek bir de onu temize çekmeye çalışıyoruz. Burada aslında karşıdaki kişinin bizim niyetimizi okumaya çalışmasının yarattığı tedirginlik var, ve olmayan niyetlerin de okunabileceğine ilişkin bir tedirginliğimiz çıkıyor ortaya. Ben bunu şöyle anlarda çok yaşıyorum. Ee, biriyle ilk tanıştığımda ya da e, bazen şöyle durumlar da olabilir. Arkadaşlarım sevgililerini tanıştırıyorlar örneğin. Ve o anlar bazen çok gergin olabiliyor. Çünkü şöyle bir kanıya varılıyor orada. Sanki ben oraya arkadaşımın sevgilisinin e, niyetini okumak için orada bulunuyorum Yani sanki benim gözümde bir radar var ve ben bütün gizli saklı her şeyi görüyorum, analiz ediyorum ve ortamdan ayrıldıktan sonra da arkadaşıma rapor veriyorum. Böyle anlarda yaşanılan gerginlik benim onlarla ilgili aslında olmayan şeyleri çıkarmama dair de bir korku doğuruyor. Yani ben sanki onların saklı niyetlerini okuyacağım, ortaya çıkaracağım. O yüzden de mümkün olabildiğince hiçbir şey açık etmeyecek şekilde davranmaya çalışabilir bu kişiler. Çünkü sanki kendilerinin bile habersiz oldukları bir şeyleri ben göreceğim ve bunu söyleyeceğim, bunu ifşa edeceğim. Bu niyet okumaya çalışmak ya da niyetimizin okunmaya çalışıldığını hissetmek iletişimde o kadar sarsıcı, o kadar yıpratıcı bir hal alıyor ki bir yerden sonra kendimizi iletişime tamamen kapatma ihtiyacı bile hissedebiliyoruz. Yani yanlış anlaşılma korkusuyla kendimizi hiç anlatmama yoluna gidebiliyoruz. Çünkü o daha güvenli geliyor. Kendimize ne şekilde anlatırsak anlatalım. Bir şekilde karşımızdaki kişinin bizi kendi dünyasından yola çıkarak yorumlayacağına eminsek zaten anlatma çabasına girmiyoruz. Orada biraz biz dinlerken, Neleri o iletişime dahil ediyoruz? Biraz bunları görüp ayıklamak gerekiyor. Çünkü o niyet okumaya çalışırken, kendi bildiklerimizden yola çıkarak karşımızdaki kişiyi dinlerken, halbuki orada yaptığımız şey dinlemek bile değil, anlama kısmını kaçırıyoruz. Anlamaya çalışırken aslında sorabileceğimiz birçok soru var. Ama biz anlamaya çalışma kısmını geçip, yani anlamamız için ihtiyaç duyabileceğimiz bilgileri, Kovalamayı da bırakıp o bilgileri nasıl tamamlıyoruz? Ha, böyle yaptıysa bu zaten bu anlama gelir. Böyle hissetmeseydi zaten böyle yapmazdı. Bu şekilde davrandığına göre ileride bunu yapacak. Aslında sormuyoruz ama sormadığımız soruların cevaplarını kendi dünyamızdan kendi kendimize veriyoruz. Halbuki karşımızdaki kişiye sorsak belki bize bambaşka cevaplar verecek. Ama biz kendi doğrularımıza göre, kendi denklemimize göre bir şeyler çıkarıyoruz o iletişimden. Burada da işte anlamaya çalışmak olmuyor. Sadece bize sunulan kısıtlı bilgiden yola çıkarak boşlukları biz kendi dünyamıza paralel bir şekilde dolduruyoruz. Burada da niyet okumak oluyor bu aslında. Ve az önce de dediğim gibi hem niyet okumaya çalışmak yorucu hem de karşımızdaki kişinin bizim niyetimizi okumaya çalıştığını hissetmek oldukça yorucu. Bütün bunlar iletişime, ilişkilerimize oldukça zarar veriyor. Ve anladım ben seni ya dediğimizde karşımızdaki kişinin kendisine anlaşılmış hissetmediği de bir gerçek. Dolayısıyla da sahiden anlayana kadar yani varsaymakla anlamak arasındaki farkın da ayrımına varıp aslında Sahiden anlayana kadar doğru soruları sormak, ihtiyaç duyduğumuz bilgileri edinmek ama bunu karşımızdaki kişiye sormak. Yani eğer ki şöyle bir şey fark ettiysek zihnimizde böyle söylediğine göre demek ki böyle hissediyor. Demek ki ile başladığımız bir cümle kuruyorsak biz o iletişimde orada bir durup bu benim çıkarımım. Belki de öyle değildir aklımızda tutmakta fayda var ve bunu direkt karşımızdaki kişiye sormakta fayda var. Mesela ikili ilişkilerle ilgili, ikili ilişkimizle ilgili bir başka kişiyle konuşurken de konu hep dönüp dolaşıp o kişiye dair tahminlerimize, o kişiye dair çıkardığımız sonuçlara geliyor. Çok fazla konuşmamışız, çok fazla sormamışız, anlamaya çalışmamışız. Belki de anlamaktan korkmuşuz bir şeyleri. Belki de o anda henüz anlayamadığımızın bile farkında değiliz. Çünkü dediğim gibi boşlukları kendi kafamıza göre doldurma eğilimimiz var. Ve bu ilişkilerimizle ilgili başka arkadaşlarımızla konuşurken de hep tahminlerimizden bahsederiz aslında. Ya Böyle hissediyor olabilir, böyle düşünüyor olabilir, böyle bir şey yaşamış olabilir. Böyle davrandığına göre aslında çok da böyle hissetmiyor belki de gibi hep çıkarımlar hep varsayımlar hep karşıdaki kişinin neyi neden yaptığına ilişkin tahminlerimiz eğer ki kendimizi bu tarz sorgulamaları yaparken yakalıyorsak orada niyet okuduğumuzun farkına varmak çok önemli orada yaptığımız şey anladım ben seni ya deyip kenara çekilmek sahiden anlamaya çalışmadıkça da karşımızdaki kişiyi sahiden tanıyamamış oluyoruz ve bu neye yol açıyor? Bazen ilişkilerde günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Ve bir gün karşımızdaki kişinin bir davranışı bizi afallatıyor. Diyoruz ki sen bu değilsin. Sen aslında böyle davranmazsın. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Halbuki belki bir sorsaydık, sahiden anlamaya çalışsaydık, sahiden tanımaya çalışsaydık. Zihnimizdeki ezberlerden yola çıkarak karşımızdaki kişiyi bir çerçeve oturtmaya çalışmasaydık. Onun o anki darvanışı bizi o kadar da şaşırtmayacaktı çünkü o belki de beklendik bir şey olacaktı. Ama biz bu tarz darvanan kişiler zaten böyledir gibi çıkarımlarla hareket ediyorsak eğer karşımızdaki kişiyi tanımayı bile atlıyoruz. Ve tanımadığımız kişiyle aylarca yıllarca ilişki içerisine yer alabiliyoruz. Bir de sonra bunu da denkleme dahil ediyoruz. Biz yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Şimdi oradaki hal sahiden birbirimizi tanımak mı? Yoksa biz karşımızdaki kişiyi bir gördük, birkaç özelliğini seçtik, ucundan kıyısından biraz dinledik ve eksik kalan yerleri de kendi çizdiğimiz çerçeveye göre bir güzel doldurduk. Sonra da tanıdığımızı, birbirimizle tanıştığımızı zannettik ve yıllar öylece geçip gitti. Tanıdığımızdan ve karşımızdaki kişinin niyetini çok açık bir şekilde okuyabildiğimizden de o kadar emindik ki geriye dönüp tekrar bakmadık, hiçbir soruyu tekrar sormadık, tanışma zahmetine aslında hiç girmedik. Dolayısıyla da yıllar geçtikten sonra ve tanıma süreci de aslında öyle bir şey ki ben tanıdım tamam artık bitti denilebilecek bir durum değil. Hayatımızdaki kişiyle tekrar tekrar tanışmamız da gerekebiliyor. Ama biz daha en başından zaten anlamaya çalışmayarak, tanımaya çalışmayarak o süreci başından aslında eksik bir şekilde başlatmış oluyoruz. Ve günün birinde hayatımızdaki kişi bize bir yabancı gibi de görünebiliyor. O yüzden de buradaki amaç niyet okumak değil, anlamak, boşlukları sorarak tanımlamak ve tanışmak. Şimdilik bu kadar diyelim öyleyse. Sonraki bölümde görüşmek üzere.